0: Te doy la bienvenida al podcast Análisis de Canciones con este servidor, Cadmiel Castillo, cantante, compositor y teólogo. bueno que estás escuchando este episodio porque lo hice pensando en ti y en lo que puedes necesitar al momento de estudiar la Biblia. Este nuevo segmento de How To es exactamente para equiparte en el análisis de letras de canciones y teniendo las herramientas a tu disposición puedas no solo analizar sus letras, sino también estudiar la Biblia a profundidad. Bueno, respecto a los pasos de los que te voy a hablar... Quiero aclararte algo que es importante que sepas, que son sencillos, pero requieren tiempo. Así que prepárate para empezar a estudiar la Biblia de una forma más práctica y precisa. El paso uno es leer la Biblia en varias versiones y es algo que te recomiendo siempre porque hay momentos que un versículo es complicado cuando lo lees en una versión. Y con lo complicado me refiero a difícil de entender. Pero después lees ese mismo versículo en una versión diferente y boom, todo es mucho más claro. En mi caso particular me pasó con Lucas 16:9. La primera vez que lo leí, no pude entender exactamente el versículo 9. Todo iba bien, ¿no? Yo iba leyendo todos los versículos del capítulo 16, todo perfecto, el mayordomo infiel y todo. Pero de repente llega el versículo 9, la gran enseñanza de Jesús y me quedó me quedo pasmado. No, no entiendo qué está pasando en el texto. Dice Jesús dijo en Reina Valera 60, dice y yo os digo ganad amigos por medio de las riquezas injustas para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. Como te decía, todo iba bien hasta que llegó ese versículo y no pude comprender por qué Jesús está diciendo que use una riqueza que es injusta. O sea, ¿fui yo que la obtuve injustamente o, o qué pasó? No, no entendía bien. Ahí fue cuando pensé, déjame leerlo en otra versión para ver si logro comprender esto. Y en verdad me hizo entender completamente el sentido del versículo, inclusive de toda esa sección de los versículos 1 al 15. El dinero de este mundo es injusto y falso, como lo dice la versión Dios habla hoy, que fue exactamente la primera que me que me hizo abrir los ojos para comprenderlo un poquito mejor. Esta versión literalmente dice falsas riquezas y es exactamente que el dinero no, no solamente es falso, sino también es injusto porque surge del abuso de poder y del control humano. La verdadera riqueza es una que no se corrompe, que es eterna y es la que el versículo 11 exactamente explica la riqueza que viene de Dios y también, como lo dice Nueva Traducción Viviente, las verdaderas riquezas del cielo. ¿Cómo nos van a confiar verdaderas riquezas del cielo cuando no sabemos utilizar las riquezas que son efímeras en otras palabras? Como ves, es súper práctico aprovechar otras versiones de la Biblia. Así que cuando no entiendas una palabra, puede que otra versión use un sinónimo y la puedas comprender. Bueno, aquí te digo un ejemplo de lo que sucedió conmigo al cumplir con este primer paso. Y sé que al ponerlo en práctica, empezarás a experimentar lo mismo. Nos vamos al paso 2 y es hacerle preguntas al texto. En otras palabras, ya leíste el versículo, no lo entendiste, buscaste en otra versión y te abrió un camino, pues es momento de convertir las dudas que tienes y las inquietudes en preguntas. Algunas que podría mencionarte como ejemplos son ¿Quién está hablando? ¿A quién le habla? ¿De qué habla? ¿Por qué lo dice? ¿Cuándo lo dice? ¿Para qué lo dice? ¿Por qué el dinero es injusto? Aquí es un ejemplo de algo ya más contextual, porque es de acuerdo al capítulo 16, versículo 9 exactamente. Y, por ejemplo, ¿cuáles son las riquezas verdaderas? Que fue otra pregunta que me surgió y que me llevó a darle respuesta de acuerdo a lo que leí en el texto. ¿Quiénes son los fariseos? Que están en los versículos después. ¿Qué tiene que ver el amor al dinero de los fariseos con los versículos anteriores? Otra pregunta que surge después de leer el contexto y pueden surgir muchas más a medida que sigas leyendo todos los versículos antes y después del versículo que estás estudiando. A Eso es lo que llamamos contexto inmediato. Por eso no importa la cantidad de preguntas que le hagas al texto ni el tipo de pregunta. O sea, olvídate de las preguntas tontas o sin sentido. Todas tienen un propósito y es hacerte entender mejor el texto. Es decir que tienes que empezar a ver las preguntas como una bendición para tu vida de manera que te sirvan a tu poder crecer en tu entendimiento del pasaje. Ahora bien, aunque algunas preguntas se responderán fácilmente leyendo el contexto, habrán otras que serán un poco más difíciles de responder, pero que igual existe la forma de responderlas. En este caso te recomiendo que acudas a un comentario bíblico o un teólogo que conozcas, porque no todos los detalles estarán a simple vista en el texto. Pero para esta parte extra necesitas mucho cuidado con las interpretaciones de los comentarios y de los teólogos que consultes. Siempre trata de volver a lo que habías hallado... Y comprueba si tiene coherencia con lo que encuentras en el comentario bíblico o lo que te dice un teólogo que conozcas. Lo más saludable es tener la Biblia como la fuente primaria siempre, aunque puedas apoyarte en fuentes externas. Estoy seguro que estos pasos te ayudarán a estudiar la Biblia de forma más práctica y precisa, pero recuerda que la clave no está en que obtengas mucho conocimiento bíblico, sino en que pongas en práctica lo que conoces. Muchas gracias por haberte quedado hasta el final y será hasta un próximo episodio.